0: Це Маркер Подій. Підписуйтесь на наш канал. ФМ Галичина Аналітика. Будете знати більше. Наприклад, завдяки нашому гостю Олександру Коваленко. Він військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Категорично вітаємо вас. Слава Україні, пане Олександре.
1: Героям славу вітаю.
0: Дивіться, що вони витворяють. Тобто, фактично, як Жуков прописав, поперли живою силою та своєю... Залізячим фактично по всій східній лінії фронту, від Леймана, Куп'янська і аж до Авдіїки. Що це за раптом такий порив і перерив? Всюди дістали, звичайно, поносі, десь практично здобули успіхів, але це якось дивно. Та, такого вони давно не показували нам на фронті. Що Русня робить?
1: вона використовує той ресурс який в них о, з'явився за ну, невелику таку паузу після літнього провального наступу в районі лимана Купінська. 8 а вони частково відтягнули деякі підрозділи 90-ї танкової дивізії а також 41 загальної військової армії в, знову ближче до Авдіївки це вже говорила одразу про те що вони намагаються реалізувати на якісь більш менші локації більш успішні якісь дії бо якщо ми говоримо про лимана-куп'янську вісь в них загально там провальна будь-який провальний сценарій наступальних дій Їм не вистачає ресурсу саме в форматі наступу по такій великій площі вихід у них був план мінімум це вихід на адміністративні межі Луганської області і вони це проголосили таким відновленням історичних меж кордонів так званої ЛНР оце для них було таким великим пропагандистським якоюсь великою пропагандистською перемогою а планом максимум для них було вихід на лівий берег річки Оскіл тобто по саме цій лиманокупинської вісі, але вони як е, отримали фіаско влітку цього року так вони його отримують і зараз тому що а, якісно якось не змінилось а, в них а, угруповання а, це група військ а, захід та група військ центр ці саме на цьому плацдармі якось якісно воно не змінилось навіть якщо з'яв, коли з'явилась 25 загальна військова армія потішно, як навіть а, російські офіцери її називають а, а, але при цьому не змінився функціонал. Вони як були оборонного функціоналу, так і залишаються. Але є ще один негатив саме на цьому плацдармі, це погодні умови. Тобто, в ті погодні умови, які зараз по Ламану Купінська вісім ми можемо спостерігати, вони ніяк не сприяють успішним наступальним діям. Щодо Авдіївки, то там вони поспішають з якимись висновками, і ми це зараз навіть бачимо. Вони розпочинають розповсюджувати інформацію про те, що обдівка в оточенні, якийсь там Котйол. Ну, Котйол – це російська маргінальна назва саме оперативного, навіть не стільки оперативного а саме тактичного оточення, коли у супротивника, який знаходиться в оточенні, немає можливості маневрувати. Отже, там і близько цього нема але ну вони так. намагаються це, це якось розповсюджувати цю інформацію а, все це дійсно в, в районі Абдівки там зараз досить потужний наступ з боку росіян вони накопичили ресурс для того щоб це зробити вони навіть для цього там накопичили ресурс підрозділів підрозділі шторм який виконують функції живого
0: але вчора не так оці зеки штурмовики були, як на 200-х наші бачили нашивки десантури руської?
1: Ну так, я ж говорю, що це підрозділи, які вони перекидали з 41-ї загальної військової армії mm-hmm. та 90 ї танкової армії. Танкова дивізія 90ТД і, і, і саме їх вони використовували але mm. ж виконують все одно виконують відповідні функції по деяким напрямкам як живе М'ясо це Шторм-Зет це ТРВ територіальні війська так звані це Барси і безумовно це перші та другий армійські корпуси так званих ЛНР та ДНР а от скільки цього вже... ресурсу?
0: Скільки цього ресурсу у них? На скільки вони можуть ще тягнути? Ну от власне, що багато. І в цьому випадку тоді нас більше цікавить не так навіть, що русская армія не так сильна, як длинна, як ми пам'ятаємо це прислів'я з 2022 року, а в... зараз цікавить і наші зусилля. Там на деяких ділянках достатньо гаряче бачимо по потоку трьохсотих є двохсоті. Тобто наш ресурс на цих декількох ділянках, Танках. ну він розрахований як ви його можете оцінити коли нам доведеться стратегічні резерви туди підтягувати
1: я не скажу коли це треба буде зробити я скажу тільки одне що на сьогодні ресурси які там знаходяться і ті лінії оборони які сформовані навколо Авдіївки вони не дозволяють росіянам перерізати основні логістичні артерії а також взяти Авдіївку в оточення Uh-huh. Навіть і близько про наш потенціал саме ну, на будь-яку локації, давайте так говорити. Це не тільки Авдіївки стосується. Я ніколи не говорив, де в нас які ресурси, ніколи цього не скажу. Одне – говорити, які підрозділи є у ворога, зовсім інше – розповідати ні, ні, те, я не кажу, є. що ми
0: зараз. Я не кажу, що ми здавали зараз, як то кажуть, кількісні інші секретні дані. Я про то, чи в нас достатні, от за вашими оцінками, ресурс для того, щоб не вводити туди резерви, а використати їх, на, зокрема, наприклад, на операції «На півдні».
1: А все залежить від того який ресурс буде використовувати російські окупанти справа у тому що те що вони зараз розпочали це може бути імітація великого епічного О. наступу як свого часу це було з Куп'янськом От ми зараз розпочинаємо велику битву за Куп'янськ це буде другий Бахмут у, результат який та вони навіть маленьке селище Сіньківка не змогли захопити маленьке селище, яке майже біля сірої зони знаходиться. Що найцікавіше, ця сіра зона навіть збільшилась трохи, коли вони влітку намагалися захопити сінківку, тобто їм вони змушені були навіть відступити. А, так само може бути біля Авдіївки. Ми зараз можемо спостерігати за черговою ось такою масштабною імітацією великого епічного наступу, щоб відволікти увагу від якихось інших моментів. Ну, наприклад, це може бути як Запорізька область, так і вибережна Херсонщина, де також збільшується а, а, сіра зона.
0: Ну, от бачите, бо тому що вони, наприклад, ви ж теж відстежуєте інформаційно-складову, вони верещали: "Ой, ми тут скоро Опять будемо йти на Одесу, тільки для початку ми повернемо русский город Херсон, і от там зараз на півдні все отобьемо, бо їхній контрнаступ там захлинувся. Це інформаційна складова з федерального русского телеящика. А реально на півдні ми розуміємо, що в, в є успіхи, але, та, е, ну слухайте, в, ми дивилися як рік, обіцяли контрнаступ, а за той час вони там рили, копали, заливали, мінували і фактично дали їм е, наші арістовичі, які багато орали в телевізорі, дали їм рік часу окопатися, тим більше вони оперативно ще туди підтягують резерв, мінують і все інше. Тут про класичний е, контрнаступ великими темпами просто говорити важко. Кожен метр дається важко. Так от в цьому випадку їхня картинка, що ми ще Херсон, вірнімо, і поїдемо на Одесу, і реальність е, того, що ще є декілька тижнів хорошої погоди і південна лінія фронту, Запоріжжя, зокрема. Тут ви як бачите розвиток ситуації?
1: То, про те, що вони не можуть йти в якийсь масштабний наступ, ще це було зрозуміло у другій половині 2022 року. Вони втратили цей свій потенціал, його в них нема. Вони не проводили великих наступальних кампаній з 2022 року, успішних, взагалі. Більш того, за цей період вони навіть втратили території, які контролювали. І з цього можна робити відповідні висновки. Зараз ситуація, вона дійсно, воно, з одного боку, має свій вплив в погодні умови, Ну, наприклад, та саме Лимона-Купінська вісь, це саме погодні умови зараз будуть впливати на їх можливості наступу. І не тільки там. Ага. А, якщо ми говоримо про Південь, то на Півдні вони нічого не зможуть, то на Лівобережній Херсонщині, на Правому березі, вони нічого не зможуть робити, зробити більше, аніж висадити якийсь диверсійний десант, диверсійно-розвідульну групу, яку буде нейтралізована контрдиверсійними підрозділами ЗСУ. Це а що більше.
0: ми можемо зробити, а що нам вдасться, тобто ми можемо добратися до того, що вони обіцяють нам Сталінград, наш новий етатакмак, ми, ми можемо просунутися до цієї лінії, чи нас, на жаль, зупинить саме осінньо-передзимова погода?
1: Я думаю, що в нас є така можливість все ж таки я більш оптимістично розглядаю цю ситуацію тому що Токмак це саме мета 2023 року ми це бачимо а деякий час тому я не буду ніяк віднехтуватися від своїх прогнозів минулих я говорив що в жовтні ми можемо вийти на Токмак і зараз з огляду ситуації треба коригувати ці прогнози я визнаю тому що росіяни почали е, використовувати не тільки той ресурс який в них був безпосередньо в Запорізькій області тобто це група військ схід е, в першу чергу вони почали використовувати ресурс з інших е, плацдармів що не зовсім ну, скажімо так розумно але вони це роблять це ага. та ж саме 76 десантно-штурмова дивізія коли вони почали тягнути 234 та 237 а, десантно-штурмові полки для а, прикриття трикутнику Новопрокопівка-Веробове чи рятування. І вони їх там розміщували. Результат вони не змогли зробити оточення нашим підрозділам в цьому трикутнику, вони втратили боєзданність, зараз вони знаходяться, сидять в обороні. А, ось що залишилось від а, цих а, десантно-штурмових полків але окрім цього вони е, тягнуть туди інший ресурс вони намагаються mm-hmm. затикати майже кожну прогалину людським ресурсом і це нас гальмує тому можливо навіть і не жовтині але Токмак це саме мета на півдні для збройних силах
0: Ну, від фронтового хотів з вами поговорити про деякі речі, які достатньо дратівливими і чутливими. От, наприклад, СБУ сьогодні оперативно і швидко показала двох уродів братців Мамонов, які перейшли на бік Росії, разом з ними втекли з Харківщини і самі навели із Кандерна, своїх односельчан переписка. Пам'ятаєте, там бачили, вони там зливали всю інформацію, ну і фактично вони були коригувальниками удару в горозі по, по цій кафешці де відбувалися поминки за загиблим нашим воїнам. Тут СБУ красиво так от прозвітувало. А, а в, в, весь час по таких кейсах, як, наприклад, Діанка Панченко чи інші виродки руського міра і пропаганди, вони весь час діють якось однаково. Спочатку їм дають можливість виїхати. І це не тільки пропагандистів, а й інших ворогів. Дають всяким Мураєвим, наприклад, виїхати, а потім заочно починають відкривати слідство і відкривати якісь кримінальні справи. Якось по-шизоїдному це виглядає. А оперативно по одним з ранниках працюють, а по іншим – якось аж тільки заднім числом, коли дають їм втекти. Ви можете цей феномен СБУ пояснити для себе і для наших глядачів?
1: О, важко мені якось це коментувати, тому що якщо розглядати навіть е, сам, е, саму трагедію в грозі, то тут ось який момент. Нам продемонстрували цю переписку, а тут виникає питання, а звідки вона взялась. Угу. Тобто де дії на упередженнях? Ну якщо відомо про наявність ось таких агентів де дієно-опередження хотілося б бачити дієно-опередження я як мешканець Одеси так мене наприклад дуже скажімо так друтує деякі моменти коли в нас в Одесі працює досить широка мережа агент, агентів які зливають інформацію про ті чи інші об'єкти а також проводять відео та фото зйомку того, що відбувається під час нальотів дронів камікадзе або ракетних ударів, як працює ППО. І це з'являється по двом категоріям у відкритих джерелах. Ну і не тільки в відкритих джерелах. Це є дві категорії: одна це злив відкриті джерела на майданчики, З майданчики інформаційні, там якісь телеги і так далі, телеграму а друга категорія це закриття джерела це е, коли безпосередньо куратору надається інформація про тому як відпрацювала та чи інша ракета як відпрацювали дрони і це кожної ночі коли лунає повітряна тривога вони вилазять на дахи будинків багатоповерхівок та знімають що відбувається отже mm-hmm. виникає питання що робити з цією мережою як з цим працювати як людину, яку знаходять від на телефоні якої знаходиться така інформація, як на неї реагувати, хоча той, кого насправді ловлять так, і у нього на телефоні є ці фото та відео, в більшості випадків це но скажу так, тому що професіонал він це одразу видаляє після того, як відправляє своєму куратору. Ось і все. Угу. і це мене дійсно дратує тому що є е, прориви протиповітряної оборони і розуміємо що хтось зливає цю інформацію хтось зливає інформацію де по гирлу Дунаю в нас е, стоять засоби протиповітряної оборони хтось зливає інформацію де можна обійти по траєкторії ті чи інші райони в Одеській області та нанести удар там чи інакше так чи інакше це все є Отже де відпрацювання так СБУ працює це правда але є якісь а, моменти які недопрацьовують і от зараз ми побачили цю переписку ми побачили цю цих двох а, зрадників і що з цього ну питання просто і що далі вони там добре ми почули що а, вони від покарання не зможуть втекти Ну окей окей а люди загинули 50 душ загинуло навіть більше а і тут виникає тут розумієте що е, є якийсь тут навіть м- є проблематика не тільки в СБУ ми аналогічну тенденцію побачили в МОСАДі нещодавно, mm-hmm. 7 жовтня де був МОСАД, коли готувалася настільки масштабна операція по кровопролиттю е, в Ізраїлі така резинина велика де була вся е, ця інформація, яка, е, яка могла б попередити це? Не було Стоп, стоп, стоп,
0: Олександре, а Олександре, а тут не могло бути щось подібного до нашої історії. От подивіться, коли той самий Мосад, так само ЦРУ, так само і інші розвідки за місяць, за півтора в 22-му році давали Всю інформацію, і навіть частину плану вторгнення Росії масштабно в Україну співпало повністю так з тими розвідданими. Що в нас було? У нас була обіцянка, що треба всім готуватися до майських шашличків. Було в нас таке. Було а це ви значить,
1: ще питання. Задавайте не мені. Ні, ні а... я зараз. Він я за зараз... хвилиночку, то дуже цікавий момент. Я це питання вже чую з 2022 року. Тому у мене так. вже є заготовлена відповідь для кожного. Це питання не мені задайте, а Валерію залужному і почуємо, що він вам відповість, і куди він вас пошле. У відповіді.
0: дивіться, я не про це. Я про поведінку в тому плані, що публічно в нас політичний клас тоді відігрував, що це є якісь інформаційні кампанії, вкиди, Насправді нічого цього не буде. Тобто, політичне керівництво ухвалило собі рішення, що публічно воно цю розвідку інформацію буде ігнорити і заперечувати. Може в Ізраїлі а на було...
1: відповід... а відповідно на якому рівні співпраця силових структур відбувається на рівні президента на рівні е, Офісу Президенту чи на рівні силових структур ГУР, ЕМО, Генштаб Збройних Сил України теж саме СБУ Служба зовнішньої розвідки України і так далі у мене просто питання координація дій підготовка планів підготовка к обороні і не тільки тобто це все робить президент це робить Офіс Президента чи це роблять е, в Генштабі ЗСУ в Міністерстві оборони також е, в курсі цих подій Отже якби все це робилось на рівні як ми говоримо готуємось до шашлички то зараз би на сьогодні е- центром опору був би мабуть Львів або навіть Ужгород а Добре. зовсім не те що ми зараз бачимо тому підготовка була але те, що було назовні, те, за на що зов... відповідає з президентом, це зовсім інша справа.
0: Так, так я маю на увазі, а може тут така сама ситуація і в Ізраїлі відбулася? МОСАТ і інші, вони ж мають агентуру всюди, і тільки так, в, там, в Хамазі. Можливо, так. вони їм дали всю цю інформацію про підготовку масованої воєнної операції, бо це вже була е, багатошарова воєнна операція е, з боку Хезбули. Це не було. Сахал
1: повністю не готовий до цього. Ось у чому справа. Сахал був не готовий до такого вторгнення Україна була готова до вторгнення я ще раз кажу ці питання поставте Валерію Залужному Іван якщо буде відкрита інформація йому дозволено говорити він вам а, розповість як було підготовлено оборону наприклад північного плацдарму Я вам можу тільки казати про те а, як я спостерігав як російські воєнкори вони там диву до, до, дивувалися що в Чернігівській області навіть на деревах було розміщено камери спостереження і їм це заважало по логістичним шляхам і саме mm-hmm. це допомагало знищувати їх логістичні колони в березні 2022 року було встановлено тоді абсолютний рекорд по кількості знищеного російського автотранспорту тому що логістичні колони які заходили в Україну вони знищувалися в режимі нон-стоп саме це і завадило їм реалізувати успішний штурм у Київ. а ось питання щодо Ізраїлю то тут дійсно було глибоке проникнення не військового, не військового типу підрозділів а диверсійно-розвідувальник так військова операція але диверсійно-розвідувального типу це були диверсійно-розвідувальні групи ось в чому справа вони були легко озброєні, вони були не на танках, вони були не на ББМ, у них не було авіації, не було підтримки артилерії і не було ракет балістичних, крилатих, оперативно-тактичного рівня. І що вони зробили? Вони влаштували величезну ризанину о, в країні, армія якої вважалась одною з найбільш професійних та боєздатних в світі.
0: Угу. Ну, разом з тим, ми теж не закриваємо очі на масовані обстріли. Такої кількості ракет ще «Залізний Купов» не пробував відбивати в Ізраїлі. Тут все було по-новому. Ще не вирубували засобами РЕП систему спостереження на кордоні. Ще не було такого, е, ну, скажімо, втручання в систему комунікацій військових, які просто засліпили. Та ви мені
1: розповідаєте мою статтю оглядну від сьомого. Ні, року. я
0: просто маю на увазі, що, ну, я маю на увазі, що мусимо ці всі обставини теж брати до уваги. Мені просто було цікаво, наскільки тут фактор цієї ватності Нетаньяху і його гри в путін Ферштаєра вплинув на цю історію.
1: Цікавий інший момент. А, розумієте, якщо МОСАД має інформацію, що готується масова резонина, він повідомляється політичним а, силам. Mm-hmm. А, керівництво України. Керівництво, відповідно, діє як воно може говорити нічому не хвилюйтеся у нас завтра шашлички окей але при цьому повинно командування цехал працювати щодо упередження такої загрози отже тут виникає питання було а була комунікація між МОСА та цехал безпосередньо прямо
0: ну, а ну, була
1: бути. але знаючи про реформи які проводились в Ізраїлі останні 30 років я можу сказати так ці реформи вони деградували цехал це угу. реформи не на користь. Наприклад, усі ми бачили танк Меркава, який полав після того, як його було знищено біля периметру. Ну, біля паркану, який розділяє Ізраїль, та сектор газу. Ну, так. А чому це сталося? Ніхто не замислювався, чому так сталося. А тому що екіпаж не отримав від командира а, дозвіл на ведення вогню по а, терористам, які проривали периметр. В свою чергу, командир підрозділу не отримав від командиру дивізії дозвіл на ведення вогню. Тому що командир дивізії не отримав відповідного розпорядження, що буде здійснюватись саме прорив периметру і треба жорстко відповідати. Ось деградація прийняття рішень. І це результат їх реформ. У цьому і була проблема першої половини доби 7 жовтня. (laughs)
0: Yeah. <laughs> Добре, Ізраїль в розвитку ми ще будемо відстежувати. Просто хочу вернутися до того, про що ми говорили. От ви, знову ж таки, розказали про хитру роботу ось цих агентури по тому, щоб обходити ПВО Великої Одеси, портів та навіть літати до Ізмаїлу і Рені. Так? От ви працюєте, оці наводчики і агентура. А мене от ще один момент непокоїть от до вас, як до Одеси, та питання, буквально що зі свіжим. Жого ми там в мережі дивилися, як один слуга народу і колишні слуга народу Одеси Дмитрук бикують і якогось там пацанчика луплять, за кол-центри, щоб там не ходив, не знімав і так Я собі просто згадав, що так ім'я їм легіон, я маю на увазі таких от Дмитруків та інших агентів Шарія було. Куча в Одесі, і їм була зелена дорога до о, повномасштабного вторгнення. Аж на рівні... Мер... не, да, ні, не, ні, я, не я глядачам, глядачам розповідаю, що просто бекграунд ми знаємо. Я мене увазі оця вся е, Дмитру Київ, ці всі шарії, які тут, е, Марковська вся ця банда. Вона в Одесі де зараз? Вона зараз повтікалася. При а, при владі. Ну окей, меру привіт. Але я маю на увазі, наводчики – це одні люди, а оці просто бикуючі і рус... рускомірські шаріївці, вони просто собі <вих> е- живуть <вих> припіваючі? Не зовсім. А не зовсім.
1: А, вони між собою пов'язані, але є різниця. А, все ж таки є різниця. А, наприклад, коли минулого року почались масовані удари по нашій енергетичній інфраструктурі, знаєте, що від... почало відбуватися в наших маргінальних районах міста? що ну, нас є такі Молдаванка наприклад а, посіло Котовського ось Паскот і так далі знаєте що там почало відбуватися ось місцеві почали виходити на вулиці перекривати дороги і говорити дайте нам світло у нас там холодильник він розморожується у нас, у нас там є запаси а воно розморожується Отже Хто винен? Влада вина в тому, що нема світла. Як це влада вина, якщо це результат ударів, ракетних ударів з боку російських окупантів і треба розуміти, що це ті умови, до яких треба пристосовуватися. Але ні. Вони перекривали дороги, створювали ось такий ажеотаж. А хто це були, першу чергу? Це були електорат колишнього ПЗЖ І ними кривали представники цієї партії які продовжують залишатися в міській раді і не тільки в обласній раді такі також вони як були так і залишилися усі mm-hmm. всі ретранслятори а, російських наративів це також дуже таке цікаве питання але і інша є категорія це а, це скажімо так ті які виходять а, на вулицю з таким виходили на вулиці з такими а, закликами це планктон в першу чергу а ними керують, відповідно, куратори, які підпорядковані до того чи іншого депутата від колишнього ПЗЖ, чи інших якихось проросійських. Бо у нас фактично, я не знаю, яку ще партію у нас можна пригадати, яка не має усього проросійського якогось забарвлення. Але і інша категорія, і вона більш небезпечна це сама та, яка виконує не на популістському рівні, а виключно своєму функціональному рівні оці ці зрадницькі функції тобто зливає інформацію геолокації координати переміщення техніки розміщення техніки розміщення протиповітряної оборони і так далі і так інше деякі з них звісно пов'язані з цими партіями з представниками цих партій але переважно це все ж таки більш е- професійно підготовлена мережа якої мінімум комунікації мінімум е, можливості її вскрити через якусь доказову базу це якщо тільки напряму під, е, підключитися до його телефону та сканувати що воно там відбувається але це дуже важко як ми розуміємо
0: Одні тому у нас там. Там, на жаль
1: ось така кризова ситуація
0: Одним словом, не ті ідіоти, які бігають і на пам'ять собі фоточки і відео залишають по коригуванню в вогню. Дякую вам за розмову, пане Олександр. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», допоміг нам знати більше, бачити далі. Підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика». А вам, пане Олександре, дякую. Дякую вам. До зустрічі.